0: Willkommen zum New York Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
1: Und damit Moin Moin aus Rostock City. Ihr seid richtig beim New Work Chat Podcast mit dem großen Silvester-Special. Ich bin Gabriel, euer Host. freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wollen heute gemeinsam einmal schauen auf dieses ereignisreiche Jahr, in dem extrem viel passiert ist, was Arbeit und auch die Zukunft der Arbeit angeht. Ich habe selber 50 Folgen aufgenommen, 50 spannende Gäste interviewt. Dafür nochmal vielen, vielen Dank für alle, die mitgemacht haben, die mir Fragen beantwortet haben, die zugehört haben, die diskutiert haben darüber. Ohne euch würde ich diesen Podcast nicht machen. Mir macht es großen Spaß und ich freue mich auch, das weiterzuführen bis in das nächste Jahr. Und in das nächste Jahr wollen wir heute schauen mit meinem Gast Raphael Giergen. Er ist Trendscout Future of Work, Life and Learn bei der Design Company Vitra und darf sich hauptamtlich, hauptberuflich sozusagen mit der Zukunft beschäftigen. Er reist normalerweise durch die Welt, und besucht Unternehmen und fragt, wie sie arbeiten, schaut sich deren neue Büros an, deren Technologie und ist sozusagen bestens informiert. Dann kam Corona. Er wird mir heute im Interview verraten, wie er eigentlich zu dem Job gekommen ist, wie sich seine Arbeit aber auch verändert hat, welchen Effekt sie auf Vitra genommen hat, warum er glaubt, dass wir unseren Muskelneugier noch mehr trainieren sollten und welche Trends im nächsten Jahr für uns jetzt wichtig werden wünsche euch viel Spaß mit dieser besonderen Folge mit Raphael, einem absoluten Wunschgast, den ich schon lange auf meinem Zettel hatte. Schön, dass es geklappt hat, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns dann nochmal am Ende der Folge. Und an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Mandarin Medien, die mich als Werbepartner unterstützen seit Mitte des Jahres. Sie können auch euch unterstützen in Sachen Digitalisierung und Transformation. Angefangen von der Webseite über das Recruiting bis hin zur Digitalisierung der Prozesse können sie euch unterstützen. Alle Infos auf mandarin-medien.de wenn auch ihr sagt, ihr möchtet gerne im New Work Chat Podcast werben, dann kommt gerne auf mich zu. Ihr wisst, hier geht es um New Work, hier geht es um Transformation, aber auch Vereinbarkeit. Auch das Thema Familie und Arbeit spielt eine große Rolle. Als Vater von drei Töchtern liegt mir das Ganze sehr am Herzen. Und es wird auch zukünftig im neuen Jahr hier weiter Thema sein. Ich freue mich von euch zu hören und jetzt springen wir rein in den Schnack mit Raphael Giergen. Ja, dann Moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Raphael zu Gast ist. Schön, dass du es geschafft hast. Schöne Grüße aus Rostock.
0: Gabriel, schöne Grüße vom Planet Ponyhof am Fuße der Stadt Regensburg, eingebettet zwischen der Naab und der Donau. Und ich muss dazu sagen, wir zeichnen diesen Podcast auf am 21. Dezember. Das ist meine letzte Tat in diesem Jahr.
1: Ja, freue mich ganz besonders, dass du dir die Zeit nimmst und wir auf der einen Seite nochmal so ein bisschen zurückschauen, äh, was ist dieses Jahr gelaufen, aber auch ein bisschen nach vorne schauen. Wir werden diesen, diesen Podcast quasi als, als letzten äh, Podcast des Jahres auch ausstrahlen hier im Newberg Chat. Und äh, ich starte ja immer mit der ersten Frage, Raphael. Achte, und
0: allen Zuhörern ist gesagt, dass dieser Podcast das letzte ist von 2021. Und ich habe gerade erfahren, dass äh, die vorletzte Aufzeichnung, mit Wolf Lotter ist. Und mhm. ich finde es großartig, dass ich nochmal der Besenwagen sein kann
1: nach Wolf <lacht> Lotter.
0: Der nochmal so alles zusammenkehrt.
1: <lacht> genau, obwohl du die Wolf Lotter-Folge noch gar nicht gehört hast, denn die erscheint ja quasi nach unserer Aufnahme und das ist dann in, insofern natürlich besonders. Ja, Stadt.
0: aber Wolf Lotter ist ja eine Wette. Also von <lacht> ihm, könnt, ich würde jetzt von ihm jedes Buch blind kaufen.
1: Warum hast du eigentlich noch keins geschrieben oder kenne ich das nur noch nicht? Oh. Nee, aber schau, weißt du?
0: Also viele Leute sagen immer, ja, wann machst du das denn alles? Und allein die Aussage, wann machst du das denn alles, daran steckt ja die Antwort, warum ich noch kein Buch geschrieben habe. Mhm. Du musst ja wissen, also auf der einen Seite ähm, arbeite ich ja, bin ich ja total engagiert in dem, was ich tue für Vitra und auch die Kombination ist total besonders. Also das auch genau für Vitra zu tun oder auch in diesem Kontext. Und dann wohne ich ja auch in einem kleinen Hof und mein Freund Matthias Grädler sagte mal, Raphael Gegen ist der Mensch mit der wenigsten Tagesfreizeit. Weil immer dann, wenn der meint, er hätte jetzt ein Stündchen, wo man trödeln könnte, fällt seiner Schwiegermutter etwas ein, was er dann machen könnte. Deshalb habe ich noch kein Buch.
1: Aber du kuratierst ganz gut. Unter anderem ja auch auf deinem Flipboard, aber da kommen wir nochmal später drauf. Mit welchen fünf Hashtags würdest du dich denn beschreiben?
0: Hashtag Neugierde ist eins. Hashtag äh, müde ist zwei. Ähm, Hashtag äh, Rebellion. Äh, Hashtag äh, Familie äh, ist vier. Und der letzte Hashtag wäre so äh, Hashtag The Unknown, die große Unbekannte.
1: Die letzte, die Unbekannte, das kannst du uns gerne mal erklären. Was meinst du damit?
0: Also, schau. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Ich habe einem sehr guten Freund ein Buch geschenkt. Und wenn ich Bücher verschenke, schreibe ich über eine Widmung ein. Und habe dann reingeschrieben: Weihnachten, zwei Corona. Und dann habe ich mir dann gedacht, naja, vielleicht gibt es noch fünf oder sieben. Ich weiß es nicht. Und wenn wir jetzt mal zurückschauen, was haben wir gemacht am Anfang der Pandemie? Haben wir abgewacht. Geht vorbei. Dann haben wir das Ertragen. Ertragen, bis wir geimpft werden konnten. Ertragen, dass wir nicht das tun konnten, was wir wollten. So. Aber, und jetzt sind wir in der Phase des Annehmens. Also, Annehmen bedeutet, das ist jetzt so. Das ist jetzt wie Kaugummi. Also, ein Kaugummi hat den doppeltes Bein, also klebt an den Füßen, also bleibt mal stehen. Oder halt der Kaugummi schmeckt ja, ist ja besonders intensiv irgendwie die ersten, weiß ich nicht, 15 Minuten, danach schmeckt der irgendwie falsch Und jetzt merken wir ja schon, boah, krass eigentlich, wie unbekannt nach wie vor diese Pandemie, also der Umstand der Pandemie und der Umgang mit dem Virus für uns ist. Und eigentlich ist der, der, der Virus ja vielmehr eine Naturkatastrophe. Also schau die Leute in, auf, auf der Palma an. Der Vulkan, der ja null vorhersehbar ist, der seine Routen ändert, der stellenweise Ortschaften über 40 Meter bedeckt hat. Und, und wenn du auf den Punkt kommst, dann stellst du ja fest, dass wir eigentlich in, in dem Maschinenraum, also angenommen, dein Leben ist im Maschinenraum, dass wir noch viel mehr lernen, mit dieser Unbekannten umzugehen. Und wer da mal toll darüber geschrieben hat, ist der Joe Dispenser in seinem Buch Supernatural. und In dem Buch beschreibt er eigentlich so we are unfamiliar with the uncertain. Also, dass eigentlich die Unbekannte in unserem Leben keinen Platz hat, weil unser Leben ja sehr sequenziell und sehr vorhersehbar ist und sehr gut organisiert. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also, jetzt komme ich natürlich per meines Berufs, schon vor der Pandemie und meines Privatlebens nicht so viele andere Haushalte. Aber da hängen überall diese Kalender. Und dann steht dann drin, wo die dann wann sind. Also wo die Familie dann wann ist.
1: Der Familienkalender in der Küche.
0: Ja, der Familienkalender in der Küche, genau so. Und so sind wir ja konditioniert. Wir sind konditioniert, dass wir unser Leben organisieren, aber genau dieses Leben organisieren lässt es eben nicht zu, dass wir mit dem Unbekannten, dass das Unbekannte Platz hat. Und ich erkläre den Leuten immer so, dass das Leben jetzt wie eine mathematische Formel ist. Aber ein Wert ist nicht zu spezifizieren. Und dann würde jeder Wirtschaftsmathematiker sagen oder Versicherungsmathematiker, gegen das in Schuss. Wenn der Wert nicht spezifiziert ist, macht das Ganze keinen Sinn. Und jetzt wäre dann die Antwort, okay, also geben wir diesem Wert eine Elastizität und lasst uns damit spielen. Aber was das auf jeden Fall auslöst, ist, dass wir im Kopf ein ganz anderes Spektrum denken, und versuchen, Dinge zu verstehen und zu begreifen.
1: Dieses Thema Neugier, glaubst du eigentlich, dass das genetisch in uns verankert ist? Bei dir ist es ja sehr stark ausgeprägt. Ja, klar, ich,
0: das ist genetisch bei uns verankert. Und ich glaube, dass die Grundkonditionierung für diesen Kontext Neugierde bei allen gleich ist. Und wie das mit allen Konditionierungen ist oder mit allen ich sag mal, Vorstufen einer DNA-Programmierung, kannst du die auch überschreiben ja Das ist bei mir nicht passiert. Bei mir ist die eher noch äh, aktiviert worden. So. Was ich aber auch glaube, und davon bin ich überzeugt, dass Neugierde ein, eine zentrale Anlage ist, um diese 20, 20er-Dekade gut zu gestalten.
1: Ja, ich beschäftige mich natürlich mit, die, mit dieser Neugierfrage als Vater, aber auch als jemand, der sich mit Kommunikation beschäftigt. Und ich sehe das auch so, dass es eine ganz wichtige Grundlage ist, diese Neugier zu befeuern und, und irgendwie den Leuten auch die, die Zeit zu geben, im Arbeitskontext ihrer ihrer Neugier nachzugehen. Denn man kann den Leuten das auch schlimmstenfalls so ein bisschen abtrainieren. Ähm, magst du uns vielleicht auch mal verraten, wie, wie du deine Neugier in deinem Arbeitsleben, also wenn du unterwegs bist oder auch vor der Pandemie ganz viel noch unterwegs warst, dann nimmst du ganz viel mit und wie sieht dann der Prozess aus, deine, deine Learnings, die du gewinnst, aus deiner Neugier, wie fließt das dann bei Vitra auch wirklich äh, weiter?
0: Zum Thema Neugierde, ein Aspekt, das würde ich gerne vorlesen, das passt nämlich dann gut zu. In dem Zeitraum, wo ich bei Vitra angefangen habe, bin ich auf eine Werbung gestoßen, einer großen Münchner Tageszeitung. Und die fing wie folgt an, du kannst so vieles erst verstehen, wenn du dir selbst die Neugier lässt, Wer Augen schließt, um Schönes nur zu sehen, der wird dem Blinden gleich und vieles ihm entgehen von all dem weltgewordenen Rest. Gestatte dir, dich hinzuneigen zu dem, was dich zur Frage drängt. Das ist uns Menschen seltsam Eigen. Darum möge man uns bitte zeigen, wie alles steht, zusammenhängt von einem Martin Kiesling. Das Tolle ist, Zusammenhängen passt richtig gut zu Wohlenflotter, zu seinem vorletzten Buch Zusammenhänge. Und ähm, Jetzt zu wiederum, zu meiner Aufgabe, also ich habe mich natürlich zeitlebens für alles interessiert. Boah. Und ich habe noch viele Jahre Vertrieb gemacht, fast äh, 14 Jahre oder 15 Jahre und in unterschiedlichen Rollen, vom Verkäufer bis zum Geschäftsführer, aber ich habe mich immer viel mehr für das interessiert, was meine Kunden tun, was eigentlich meine eigentliche Aufgabe war, also hier. Wir, Investitionsgüter zu verkaufen. Und wenn der Kunde in der Fabrik hatte, war das besonders toll, dann habe ich immer versucht, in diese Fabrik reinzukriechen. Und genau dieser Muskel hat mir dann gezeigt, was es alles zu entdecken gibt. Und je mehr man entdeckt, desto mehr begreift und versteht man. Und umso mehr kann man Dinge in Zusammenhänge stellen. Heute würde man schreiben, ganz modern, so von Insight to Impact, von Impact to Action habe ich aber damals überhaupt nicht gewusst. Also so, woher auch. Und dann der, der andere Aspekt meiner Arbeit war aber auch, dass dieser Muskel der Neugierde zentral war für ähm, meine Arbeit bei Vitra. Weil als ich das vor acht Jahren gestartet habe, war im Silicon Valley schon dieser große Umbruch der Arbeit Facebook hatte diesen alten Sun Microsystem in Betrieb genommen, das neue Areal wurde gebaut, Autodesk hatte das erste Lab gebaut, in San Francisco, Pier 9 äh, in Boston entstand ähm, Dry Docks, ein altes Areal, ähm, in Singapur, die ETH Zürich hatte, das Future City Lab. Und jetzt könnte ich hier viele Geschichten erzählen, also viele Initiativen, die darauf zielten, etwas zu tun, was man vorher noch nicht getan hat, immer mit, mit der Idee, Neuland zu betreten. Also eine, eine Welt, die vor uns lag, zu betreten und diese auch zu verstehen. Und es war dann auch so, dass, ich erinnere mich noch dran, auf meinen ersten USA-Reisen habe ich, glaube ich, abends im Hotelzimmer noch mal gute zwei Stunden nachgearbeitet, weil die Hälfte von dem, was die mir erzählt haben, habe ich gar nicht verstanden. Also nicht, dass ich nicht verstanden habe, weil ich mein Englisch so schlecht war, sondern der Dinge gesagt, ich habe immer sauber mitgeschrieben, äh, wo ich überhaupt keine Ahnung von hatte. Und dann stellst du fest: Boah, krass, lebt auf dem gleichen Planeten wie du. Davon hast du nie gehört, aber ist ja nicht so, dass ich irgendwo in der Höhle lebe, äh, in Südamerika, sondern ich lebe irgendwo im Herzen von Deutschland.
1: Das ist dieser, dieser bekannte Satz: Die Zukunft ist schon da, sie ist nur ungleich verteilt, ne?
0: Ja, ey, und das, mein. Äh, also ohne Witz, lieber Gabriel, das ist noch viel mehr. Ich hab, ähm, Gestern habe ich ähm, vorgesprochen vor seinem Family Office und habe dann versucht zu beschreiben. Auf der einen Seite gibt es Erfahrung. Für Erfahrung gibt es keine Abkürzung im Leben. Und du kannst auch nicht Erfahrung dir antrainieren. Du kannst auch nicht mit viel Fleiß Erfahrung kompensieren. So. Das andere ist aber Wissen. Und Wissen ist etwas anderes wie Erfahrung. Die Halbwertszeit von Wissen ist im Moment, würde ich sagen, unter sechs Monate. Und was die verstehen müssen, die viel Erfahrung haben, dass Erfahrung eben nicht Wissen ist und dass sie daran arbeiten müssen, den Wissensmuskel zu trainieren und dass die, die viel Wissen haben, oft sind das junge Talente von Unis oder die, die Uni dann zwei, drei Jahre beim Berater gemacht haben, haben sehr viel gesehen, dass denen aber halt Erfahrung fehlt, so. Und ähm, und das kommt jetzt nochmal dazu, genau diese Kiste. Und dann wird es mit dem Thema Zukunft ziemlich komplex. Weil wir halten uns zu sehr an Regeln. Und weil wir uns zu sehr an Regeln halten, lösen wir bestehende Probleme nicht. Weil du quasi aufgrund deiner Konditionierung, die du heute hast, in deiner Eindimensionalität, wie die auch für jeden ist, du hast halt diese Werkzeugkiste. Und das Werkzeug, was da nicht drin ist, über das verfügst du nicht. Und deshalb wirst du auch die Aufgaben nicht lösen.
1: Das ist der Albert Einstein, ne? Der doch, mal, der doch mal irgendwie sagte, du kannst das Problem nicht lösen, wenn du mit derselben Herangehensweise, wie es entstanden ist, ja, dran ja. bleibst.
0: So, gut. Aber weißt du, das hat ja eher noch was, ähm, wie soll ich sagen, da ist ja so ein radikales Momentum drin. Aber in, in meiner Botschaft steckt ja noch was ganz anderes. In meiner Botschaft steckt ja etwas drin, dass diese Regeln, die wir zukünftig haben, oder andersrum, Regeln, die gerade existieren, haben zukünftig keine Gültigkeit mehr. Hier rechts von mir, ich drehe das mal eben, dann siehst du das nur, da ist mein Bücherregal. ja, mhm. Ziemlich groß, ziemlich lang. Und es hat äh, jeder Meter bis zur Decke, hat Kapitel. Und es gibt ein Kapitel aus meiner Zeit als Geschäftsführer mit Wirtschaftsbüchern. Und ich würde sagen, die Wirtschaftsbücher sind so 1,6 Meter. Böse Kollegen würden jetzt sagen, warum hat der Gilden die da nie gelesen? <lacht> 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 Aber du könntest theoretisch, ich würde sagen, von diesen 1,6 Metern, Wirtschaftsbücher könnte ich einen Meter sofort thermisch entsorgen, das wird keiner mehr, weil das keine Gültigkeit mehr hat.
1: Das, was die Studenten in der Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft lehren, lernen, ist das dann auch aus deiner Sicht schon größtenteils überholt oder ist das eine Art Geschichte? Boah, das, das weiß ich nicht. <lacht> ähm,
0: also es hat aber damit zu tun, dass ich ja die Uni nicht besuche und auch keine Kinder habe, die in einem Alter sind. Ähm, okay. ah, aber interessant, ich habe ja, also Studenten, mit denen ich ja im Rahmen von Vitra zusammengearbeitet habe, da waren ja ein paar Talente dabei, die mittlerweile auch ähm, promovieren und die erzählen mir dann von ihrem Unterricht. Und ähm, also, dass, der, dass dann der Student und die Studentin dann alles googelt, was er erzählt und so. Und, und ich glaube, das Gegenüber, also die Studentenstände von heute sind, die haben schon einen sehr hohen Aufklärungsgrad. Und haben natürlich verstanden, dass es so mit der Welt nicht weitergeht. Also die kennen ja auch alle Greta Thunberg und ob die jetzt gut oder schlecht finden, aber was die alle merken ist, dass der Planet gerade unter Feuer ist und ähm, und dass genau dieses unter Feuer quasi eine andere Art von Wirtschaft verlangt.
1: Mhm. Und wie hat sich die Arbeit von, von Vitra eigentlich in, in all den letzten Jahren und Jahrzehnten verändert? Auch durch die Einflüsse, die du mit reingebracht hast von außen?
0: Also, zum einen würde ich sagen, wir sind, also ich empfinde uns, wenn ich das von außen betrachte, schon als ähm, also sehr ganz gut laufende Maschine, wo, also aber moderne Maschine jetzt, ja, also jetzt nicht nur Zahnräder sind, sondern auch Elektronikbauteile, wo viel ineinander greifen, gesteuert wird. Ähm, wo auch die Kollegen, Kollegen, egal in welcher Abteilung, die haben alle was Performantes, also die haben, die committen sich alle zur Leistung, im Positiven, auch für diese Idee, also diese Idee Vitra, oder du schaust, wenn man da so schaut, diese, die Bücher, die da siehst, ist alles Projekt Vitra, das Projekt Vitra-Buch, wird nicht mehr publiziert, ich kaufe die immer wieder auf, wenn ich die irgendwo sehe, für 25, 20 oder für 30 Euro. Also die haben sich all diesem Projekt verschrieben und ähm, das ist das, was uns, ähm, das ist der Klebstoff und das ist das, was uns zu einer Zugehörigkeit führt. Und das hat dann erstmal nichts mit mir zu tun, weil so wie es mich doch gibt, gibt es ja viele andere Kolleginnen und Kollegen, die mit der gleichen Leidenschaft und dem Herzblut für diese Arbeit antreten. So. Was ich glaube, was meine Arbeit dann schon verändert hat, und das fing an, da gab es schon ein Momentum. Ähm, ich habe die erste Lernreise, diese Learning Journey für Vitra organisiert, im Oktober 2015. Mein heutiger Chef, der war damals nicht mein Chef, der Eigenstahl, Stahl, der sagte zu mir, Mensch, Rafa, du fährst immer da USA, China rauf und runter, nimm uns doch mal mit. Wie? Ja, nimm uns doch mal mit auf so eine Tour. Und ich so, oh Mann, Alter, jetzt kannst du, du die mitnehmen. Und dann dachte ich mir, ey, nee, ist ja nicht ein guter Move, weil wenn du die jetzt alle mitnimmst und die sehen das, ey, dann werden die ja alle quasi Botschaft dann geht das ja quasi viral. Okay, und dann sind wir tatsächlich mit 20 Leuten äh, im Oktober 2015, habe ich organisiert an fünf Tagen Boston, Seattle, San Francisco, Los Angeles, 29 Termine. Äh, da war alles dabei, ähm, ob es MIT war, Autodesk, Amazon, Google, Facebook, you name it. Ähm, zehn von Vitra und zehn Externe. Die externen waren Uni, also die waren Forschung, die waren Universität und die waren Corporates, ja, also große Unternehmen. Und ähm, und dann kamen wir alle nach Hause und dann saßen wir freitags, also am letzten Freitag von dieser Reise in einem schlechten Flughafen in Los Angeles. der hätte es einen Hitchcock-Film drehen können. Und dann hat dann der Rudolf Pütz, der ehemalige Deutschlandchef, einen Kollegen, den Toni Piskatsch, gefragt, ja Toni, was sagst du am Montag deinen Kollegen? Und da hat er gesagt, boah, ich weiß gar nicht, was ich denen sagen soll. Weil die waren so konfrontiert mit einer anderen Welt. Und das war quasi Auslöser dafür, dass Neugierde bei uns auch Platz hatte ich hatte es gestern auch erzählt, ähm, gestern Abend hatte ich schon ein anderes Interview, und habe dann gesagt, dass, du, dass du, du kannst heute mit allen Kolleginnen und Kollegen, die im Markt aktiv sind, egal ob du in Japan mit den Kollegen sprichst, in der Schweiz, äh, in Schweden oder in Madrid oder in Deutschland, über dieses Thema Zukunft der Wissensarbeit auf einem super hohen Niveau reden. Ja, weil neben dieser Expertise, dass wir uns dem Raum verschrieben haben, mit der Kraft des Designs, schaffen wir auch, das Ganze in einen zeitlichen Kontext, einer Gegebenheit zu stellen. Und das macht das so wertvoll. Und da glaube ich schon, das war ein Beitrag für meine Arbeit.
1: Ich habe mal mit dem Wolf Lotter auch über sein Lieblingsthema gesprochen, die Transformation von Industrie zur Wissensgesellschaft. Und da sind wir natürlich auch so ein bisschen durch das Jahr 2021 gegangen, was war dann für dich so ein, ein wichtiger Punkt? Du beschäftigst dich ja extrem viel mit anderen Leuten, Büchern, Firmen, ähm, hältst das auf deinem Flipboard fest. Aber hast du so, so ein, ein Learning oder einen Punkt aus diesem Jahr, den du so mitnimmst, den du auch vielleicht noch mal heute teilen kannst am Ende dieses, dieses Jahres?
0: Naja, ich, ich würde sagen, da gibt es da gibt's so drei Punkte. Mhm. Ähm, Sekunde, dazu muss ich mal kurz ein Buch holen, das liegt hier rechts. Also es war nicht der eine Punkt, weil mhm. es hat ja bei mir so mehrere Dimensionen. Das Erste war, die Überraschung war mit Sicherheit ähm, alles zum Thema des Metaversums oder dem Metaverse. Mhm. Ich hatte, ich wurde angesprochen, im Juni in Hamburg von äh, Josephine von äh, Depp Debt ist eine Agentur, die veranstalten das Meta-Festival in Berlin. Und Aber ich wurde angesprochen, also bevor dieser Matthew Ball überhaupt den Artikel im Internet lancierte. Und dann habe ich gedacht, Rafa, so blöd kann es ja gar nicht sein. Da fährst du hin. Als einer der Panel-Teilnehmer. Mit mir war einer von Facebook ähm, auf der Bühne. Und jetzt zu dieser Geschichte, also eine Überraschung ist das Thema Metaverse. Was war passiert? Im Sommer gab es diesen Matthew Ball, ehemaliger Amazon-Mitarbeiter, heute vc der schrieb dieses sieben- oder achtseitige Essay, stellt das ins Internet, äh, über die Idee, dass, Internet, dass das Internet körperlich wird. Also stell dir vor, das Internet wird ein großer Raum, in dem du das alles körperlich tun kannst, was du willst. Hä? Und dann, wenn man jetzt schaut, von dieser Art der Veröffentlichung, machen wir den ersten Sprung. Es gibt die IAA in Berlin. Äh, es gibt die IAA in München. BMW stellt Joytopia vor. Also BMW inszeniert einen virtuellen Messeauftritt, browserbasiert, ähm, gebaut von Journey. Journey ist einer eine der Top 10 Firmen, die quasi diese Architektur dieser Welten bauen. Und browserbasiert, brauchst, brauchst keine Brille. Dann ein paar Wochen später verkündet Amazon, äh, Accenture, Entschuldigung, dass sie 60.000 60 äh, HoloLens-Brillen kaufen. Da liegt meine hinter mir, 60.000 Hollands für, Oculus, -Brille, Entschuldigung, Oculus, für deren amerikanischen Markt. Für das ganze Thema Training uh, und Recruiting. Dann liest du zwei Wochen später, dass Microsoft die Teams-Architektur implementieren will in den Workplace der Oculus-Brille. Und dann vor drei Wochen vor drei Wochen verkündet äh, Sandbox und die Central Land, zwei große, also metaversum räume sage ich mal so, um es das so zu beschreiben, dass für über 100 Millionen US-Dollar Grundstücke verkauft worden sind. Und jetzt hörst du, dass Nike und Adidas da Sneaker verkaufen.
1: Es erinnert irgendwie total an Second Life. Ähm.
0: Ja, aber da ist Sekunde, würde ich mal sagen, Kinder ja, ja Geburtstag klar.
1: absolut, aber äh, es, es ruft doch so Erinnerungen äh, hervor. Ja, ja,
0: ja, absolut. Und jetzt komme ich zum Konterpunkt. Ein anderes Erlebnis. Das andere Erlebnis war dann ähm, in dieser, du kannst nicht reisen-Situation und dein Zuhause wirst du dann alles raum, weil Gorilla wurde ja dann auch groß in diesem Jahr und egal was du nicht zu Hause hast, Gorilla bringt dir, haben Menschen sich eigentlich damit beschäftigt, wie deren räumliche Umgebung ist. Und dann fand ich ähm, diesen, ich lese jetzt einfach mal vor, ja? mhm.
1: ähm,
0: der Raum ist schön, er spricht zu denen, die sich in ihm aufhalten, er rührt sie an, er spricht sie an, er wirkt auf sie und regt sie an, dieser Raum hat etwas zu sagen, er spricht vom Sinn, und er spricht so kraftvoll, dass die Menschen, die ihm zugange sind, seinem Anspruch Antwort geben. Dann geht es weiter. Ein beseelter Arbeitsraum, ein schöpferischer Raum, ein humaner Raum, so etwas ist kein Zufall. Es ist das Ergebnis kunstvoller und sorgsamer Gestaltung. Kunst und Denken haben diesen Raum geschaffen. Haben ihn geschaffen als, Art, als eine Art Gewächshaus menschlicher Potenzialentfaltung. Also ich wiederhole, mal. haben ihn geschaffen als eine Art Gewächshaus menschlicher Potenzialentfaltung. Sie haben, ihn, sie haben es ausgestattet mit einer Dingwelt, die funktional und poetisch zugleich ist, sodass sie den Bedürfnissen von Leib, Geist und Seele Genüge tut. Eine stimmige physische Ergonomie für den Leib, Schönheit für den Geist, Spirit für die Seele. Das ist aus dem Buch, Wo die Seele singt, von Christoph Quasch und Jan so, und Das ist dieser Gegenpunkt. Und den habe ich jetzt auch festgestellt in diesem Jahr, dass auf einmal unsere physische Umgebung eine Renaissance erlebt. Und dass wir eben nicht uns andienen wollen von einer Instagramisierung der Architektur, dass uns einer sagt, was schön ist und was cool ist, sondern dass wir für uns entdecken, womit wir uns entgehen wollen. Und in einer Maßstäblichkeit kannst du das natürlich auch auf Unternehmen übertragen. Heißt, es gibt diese zwei großen Pole. Auf der einen Seite gibt es diesen Pol einer immersiven Welt, wo das Internet körperlich wird, wo wir Dinge erleben können, die wir nie erleben könnten, wenn es diese Technologie nicht gibt. Und auf der anderen Seite erkennen wir wieder die Dingwelt. Und im Rahmen der Dingwelt erschien ja dann äh, in diesem Jahr die Dokumentation äh, Salvatore Mundi, The Last da Vinci von diesem dänischen Regisseur. Findet man auf drei Seiten der Reportage, die die Geschichte erzählt, dass Bild, also ob das Bild jetzt vom, vom Leonardo da Vinci oder von einem seiner, ich sag mal, Werkstattmeister gemalt wurde, haben wir dahingestellt, aber es zeigte auch, dass ein physisches Etwas eine Begehrlichkeit bei Menschen bewirkt hat, die unvorstellbar ist. Gleichzeitig liest du aber heute, dass ähm, Menschen Kunst besitzen über NFTs. Also über virtuelle Kunst kaufen, über, über NFTs, dass sie diesen Menschen gehört. Und, und das ist für mich, glaube ich, so in diesem Jahr ähm, so das dickste Brett, was ich verstehen musste. Was ich aber auch gut finde, weil es gibt mir natürlich in meiner Welt Platz. Du siehst, ich bin ja umgeben, also, weil du siehst auf der Kamera. Hinter mir ist nämlich mein devotionalen Stand, das sind alle physische Dinge die mich immer anregen, die sind für mich ja jedes Teil, das ist ja für mich ein Fenster in die Welt. Und andererseits aber auch ähm, das Technologische, wie viel Potenzial da steckt. Und ein anderes Thema, was dann irgendwann auf mein Radar gekommen ist, ist die Dekarbonisierung der Wirtschaft. Also was wäre eigentlich, wenn wir, also dass du nicht nur sagst, schaffst, du bist äh, net zero, sondern du schaffst es wirklich, einen Wirtschaftsraum, wie Deutschland es ist, zu dekarbonisieren, dass in 15 Jahren die Art und Weise, wie wir wirtschaften, vielleicht auch früher, überhaupt keinen Fußabdruck mehr hinterlässt. Und damit habe ich mich ein bisschen beschäftigt und war sehr beeindruckt, wie viel Climate-Tech-Unternehmen es gibt, auch in Deutschland, und wie viele Initiativen es gibt, die dann zu Dingen führen, die vorher unvorstellbar waren.
1: Denkst du eigentlich noch in, in eine Relation wie Arbeit und äh, Freizeit?
0: Ja, schon. Natürlich ab und zu nicht konsequent genug. Ab und zu würde ich mir wünschen, dass ich das äh, konsequenter machen würde. Aber ich, die, ein, ein Zeichen dafür, wenn ich das nicht tue, ist meine Müdigkeit. Ähm, also, dass ich dann immer, also heute war ich laufen und habe einen Podcast gehört äh, wie von Wilhelm Westermeier und danach von Gabor Steingart, äh, leider Musik hören können. Aber ich glaube, das, ich glaube, es ist gut, das zu tun. Ja. Mhm. Also ich würde, wenn mich einer fragen würde, würde ich das sogar
1: empfehlen, das zu tun. Das war übrigens ein Learning für mich in, in diesem Jahr. Weil ich habe mich auch immer gefragt, Arbeit, zu viel, zu wenig, ich habe ja nun Familie, da musst du auch immer so ein bisschen schauen, nicht nur worauf, okay, hast, du, ganz Kiste, worauf ja. hast du Bock, das nicht nur, sondern du musst natürlich dir die Zeit auch nehmen für die Familie und dich um die Kinder kümmern. Und gerade in dieser Zeit, in diesem Jahr mit Homeschooling, mit Lockdown, mit all dem, was es gab, aber ich habe gemerkt, also für mich funktioniert es viel mehr zu unterscheiden, was gibt mir Energie und was raubt mir Energie. Und danach organisiere ich mich eigentlich mittlerweile. Ja, das ist auch gut. Und äh, ich merke sowohl in der, in der Arbeit, äh, was sind so Aufgaben, die rauben Energie, Aufgabenfelder, in denen ich vielleicht auch nicht so gut bin. Man hätte früher gesagt, die machen Spaß oder machen nicht Spaß, wobei ich finde, Spaß ist immer, ist sagt nicht viel aus. Ja, man muss
0: ja immer auch Kreide fressen, verstehst du? Auch das gehört genau. dazu. Genau. Ja. Also du musst auch, ich
1: finde auch es ist wichtig, Dinge zu
0: ertragen, auszuhalten. Mhm. Also zwei Aspekte. Weißt du, die mit der Familie also ist das aber ein ganz anderes Brett. Ja? Was ich nur, wozu ich nur die Leute einlade, darüber nachzudenken, in welcher wirtschaftlichen Umgebung, also welche wirtschaftliche Umgebung wir jetzt betreten. Wir haben ja alle eine Art Wohlstand. Und ich glaube, da könnte ich blind raussprechen, die, äh, also für den meisten hatten die Eltern das nicht. So. Und die Großeltern sowieso nicht. Und der ist aber nicht äh, Gott gegeben oder selbstverständlich. Der hat ja einen Grund, warum das so ist. Und ich glaube, wir betreten schon ein Jahrzehnt oder sind ja bald, dann sind es nur acht Jahre in diesem Jahrzehnt, oder dann liegen dann äh, noch neun vor uns, ab 2022, wo wir äh, immer die Schuhe echt festbinden müssen, weil das eine andere Art des Fußballspiels wird, was vor uns liegt. Und, und ein Altgeselle von mir in der Schreinerei, der sagte mir zu mir, Raphael, du wirst eines Tages ähm, die Rechnung dafür bezahlen müssen, für das, was dein Vater dir möglich gemacht hat. Was auch immer er damit meinte. Weil er, aber da, da steckt ja etwas drin, da steckt die Erneuerung der Gesellschaft drin. Wie mein Großvater das tun musste, und meine Oma oder meine Mutter, mein Dad, so muss ich das auch tun, ja, und die Neffen meines Bruders genauso. Ich bin nur fest davon überzeugt, dass die Dekade, in der wir jetzt sind, eine große Dekade der Veränderung ist. Wo, und die gehört Augenmerk. Und da geht es weniger um das Ich, sondern da geht viel mehr um das große Kollektiv. Weil die Aufgaben, die vor uns liegen, werden wir nur im Kollektiv lösen. Und da geht es auch gar nicht darum, ob mir das gefällt. <lacht> Aber es erfordert trotzdem ein
1: Commitment. Ich habe hier im Podcast vor eine Weile äh, Manfred Schlosser interviewte der arbeitet bei Yandex im russischen Google und der hat so ein bisschen über Russland erzählt und was ich ganz interessant fand, war, dass er sagte, die, die junge Generation, die dort auch aufwächst, die, die äh, ähnelt sich insofern auch mit, mit unserer jungen Generation hier im Westen, als dass sie sich gar nicht mehr so sehr über die Regionalität definiert, sondern im Internet natürlich auch aufgewachsen ist und sich dadurch mehr äh, interessenbezogen zusammengehörig fühlt. Das siehst du dann ja, die sind bei TikTok, liken die Videos, egal woher sie kommen, egal wer sie hochgeladen hat, es geht um Kreativität und ähm, ich habe da so ein bisschen auch die Hoffnung, dass, dass wir vielleicht so ein paar alte Grenzen auch weglassen können und ähm, ja, unsere Kinder wachsen ja da einfach auch in einer ganz anderen äh, Welt auf. Es, es gibt einfach nicht mehr so diese Welt, in der wir und unsere Eltern noch so äh, groß geworden sind, sondern es ist heute alles da, alles verfügbar, alles grenzenlos und alles vernetzt vor allen Dingen ja auch. Was natürlich auch wiederum so ein paar Herausforderungen mit sich bringt.
0: Ja, und, und es macht das vor allen Dingen auch nicht einfacher, ja. Mhm. weil ich habe Jungs gesagt, damals war Gegenwart äh, drei Jahre im, Geschichts im Geschichtsbuch. Heute ist Gegenwart morgen schon gestern. Und also ich finde die Geschwindigkeit, die die hat es so noch nie gegeben in einer Veränderung. Und du hast das vorhin gesagt. Ich suche gerade den Report. Ähm, du hast das gerade gesagt, mit den Leuten, also mit den, die die, die Welt kennen, die sich organisieren. Ich habe mit der Florentina Fuchs, die hat in Frankfurt studiert und mit der habe ich einen Report gemacht. Also auch den Report, den findest du auf LinkedIn, der war Rethinking the future workforce by mapping future lifestyles. Im Rahmen, also mit der Pandemie und mit unterschiedlichen Begegnungen, und auch mit dem Accenture-Projekt League Space kam ich irgendwann auf den Trichter, da, dass die Idee der Organisation einer Firma über Abteilung nicht mehr standhält. Eigentlich outdated ist. Und inspiriert hat nämlich mich eine Begegnung mit einem Kollegen, der ist Gamer, der Robin. Und der sagte, ich gehe heute Abend zocken. Und mit wem denn? Er ja, meinte mit seiner Squad. Ich sage, wer ist denn eine Squad? Ja, das sind deine Gaming-Freundinnen und Freunde. Kennst du die, sagt nee. Wie? Hm. Ja, sagt der Rafa, was weiß ich, wo die wohnen? Also, wo <lacht> trefft ihr euch denn? Ja, wir treffen uns auf der Plattform. Ja, ich sag, Moment, aber wie organisiert er euch? Und dann haben wir es erzählt. So, und dann, dass trotzdem Verbindlichkeit, also Verbindlichkeit drin ist, aber auch dieses englische Wort credibility ist drin. Aha, okay, gut. So. Und dann sagt ich, ey Robin, kannst du mir dazu was schicken? Meint er, wie? Ja, wo vielleicht andere Gamer das so beschreiben, also das so, äh, okay, und dann haben wir das beschrieben. Und dann fiel ich immer mehr, also habe ich immer mehr Gefallen dran gefunden. Stell dir mal vor, du hast deine Working Squads, das ist deine Abteilung, und dann hast du den Scope of Workmaster, das ist wieder Game Master, und der stellt quasi Aufgaben ein und Teams bewerben sich für diese Aufgaben, weil die Teams per Kuratierung und Zusammensetzung besonders auf die Herausforderung der Aufgabe einzahlen. Okay. Und dann hat das ein Jahr gedauert und dann lief mir die Florentina äh, über den Weg und dann habe ich gesagt, ey Florentina, weil sie sagte, Mensch, kann ich an dem Work noch einmal mitarbeiten, so und so, ich kann wir gerne machen, aber ich habe das so eine Grundidee und wenn dich das Thema auch interessiert, und dann kamen wir auf die unterschiedlichen, haben wir gesagt, okay, woher kommt das eigentlich? Und dann haben wir gesagt, okay, es gibt so Future Markets, es gibt ein Summers auf der Welt, 20 Zukunftsmärkte, der größte Markt ist die Green Economy, der Zweitgrößte ist die Caring-Con. Diese Future-Markets funktionieren, weil es so Future-Jobs gibt. Und diese Jobs basieren in, vor allem im hohen Maß auf Technologie. Und diese Future-Jobs, nächste Skalierung runter, haben ein anderes Skillset. Und da ist es nicht zwingend erforderlich, dass es gerade an der Uni trainiert wird, sondern es kann sogar sein, dass dieses Skillset erst im Doing entsteht. Und die nächste Stufe, und dann kam wir darauf haben gesagt, ey, aber das alles basiert doch auf Future Lifestyles. Also wir sind dann davon ausgegangen, dass äh, diese Lebensstile von heute Menschen konditionieren und Menschen in eine Art kulturelles und innerliches Framework packen. Und dann hatte die Florentina die Aufgabe zu sagen, okay, ich recherchiere da jetzt mal und kam dann auf acht unterschiedliche Setups. Und das ist total spannend, aber wer da mehr zu wissen will, kann da mal drauf zugreifen. Und das deckt sich eins zu eins mit dem, was du da gerade gesagt hast.
1: Können wir auch gerne nochmal nach, nach vorne schauen. Oder? Vielleicht kommen auf uns in Deutschland ja auch noch ein paar äh, Trends oder ein paar... Ja, Bewegung zugerollt, die wir woanders schon sehen. Wir haben ja in diesem Jahr in Amerika auch schon gesehen, dass unglaublich viele Leute ihre Jobs hingeschmissen haben. Das könnte natürlich auch sein, dass sich das bei uns noch so ein bisschen auswirkt. Dann haben wir natürlich mittlerweile hier auch die, die Bewegung, dass allein große Jobbörsen wie StepStone anbieten, den Filter, dass du sagen kannst, ich möchte halt zu Hause arbeiten und zwar voll und dann kannst du das einfach tun und kannst den Job wechseln irgendwann einfach per Knopfdruck. Also wie siehst du eigentlich so das nächste Jahr? Wir können natürlich auch nicht zu so weit in die Zukunft schauen, das sagst du ja selber, aber was was glaubst du passiert so in den nächsten Monaten auch in, in Deutschland? Ähm, ich habe ja auch so eine Rückwärtsbewegung irgendwie festgestellt in diesem Jahr, ne, dass viele gesagt haben, na jetzt würden wir eigentlich schon ganz gerne wieder zurück in die Büros. So ein bisschen Hybrid können wir ja machen, aber ähm, was glaubst du, was wird da jetzt passieren?
0: Also ich glaube, dass... Die, die Überschrift, die bald über allem drüber steht, ist Remote First. So wie Mobile First vor zehn Jahren in der Hardware, also schon, so wie vor zehn Jahren Mobile First das Zusammenspiel zwischen Soft und Hardware bestimmt hat, also wo Programmierer Anwendungen zuerst wie Mobilgeräte geschrieben haben, anstatt für einen Desktop-PC, so wird Remote First im Kontext der Zusammenarbeit oder so wird Remote First, der Polarstern einer neuen Arbeitsarchitektur wenn. Heißt, dass Firmen, der, äh, Salesforce hat einen Matt, äh, kommen sich drauf, ist also der der ist VP Work from Anywhere, auch gerne. Also Salesforce mhm. leistet sich einen Vice-Präsidenten Work from Anywhere, ich will gerne der Vice-Präsidenten Work from Nowhere. <lacht> und der sagt aber dann in sehr langer Abhandlung und sagt am Ende, Firmen definieren sich nicht mehr über Gebäude. Firmen definieren sich über engagierte Mitarbeiter und Teams, egal wo diese sind. So, gehen wir davon aus, dass wir sagen, es gibt eine Remote-First-Architecture. Heißt, es ist erstmal egal, wo du als Mitarbeiterin und Mitarbeiter bist. Weil das System der Arbeit im Kontext, how we work, wie arbeiten wir zusammen, was ist Leadership, also wie werden Teams organisiert und geführt, erinnere dich an mein Beispiel aus dem Gaming, dass dies allen keinerlei Einschränkung hat, weil du im Zweifel alles von überall tun kannst. Natürlich sehen wir Menschen uns nach einer physischen Begegnung. Natürlich hätten wir alle gerne eine Weihnachtsfeier mit der Firma gehabt. Aber das bedeutet ja nicht, dass das nicht mehr stattfindet. Aber die erste Erkenntnis ist, so wie du wie du deine ganze Datenarchitektur in die Cloud übertragen hast, so wirst du im Prinzip die Art und Weise der Zusammenarbeit in eine Remote-Architektur führen. Und das, glaube ich, ist die Überschrift der nächsten zwei oder drei Jahre. Weil dieses Return to Office gibt es nicht, weil es dieses Office nicht mehr gibt. Es gibt diesen Ort gar nicht mehr, an den du zurückkehren könntest, weil dieser Ort massiv an Qualität verloren hat über die neuen Gesetzmäßigkeiten. Und jetzt muss man ja auch dazu sagen, also ich will jetzt das Büro nicht dessen, weil ich fahre 550 Kilometer zum Vitra-Campus und wenn ich da morgen hin müsste, würde ich da morgen hinfahren, weil das per se ein starker Ort ist und weil dieser Ort so viel Aufladung hat, so viel Kraft, so viel Authentizität, Identität, Inspiration, schreibt, alles, also verstehst du da, ich mache heute noch Bilder davon und poste die, aber das ist ja nicht das Normale. Das ist ja was sehr Privilegiertes, dass wir das haben. Weil 80 der Menschen sind in erkenntnisfreie Arbeitsorte gefahren und haben jetzt festgestellt, naja, dafür brauchst du nicht hinfahren. Und jetzt, und dieses Remote First bedeutet eine kritische Auseinandersetzung. Welche Erwartungshaltung habe ich eigentlich an den physischen Ort der und jetzt nicht Arbeit, sondern an den physischen Ort des Zusammenkommens des Zelebrierens der Rituale, der gemeinschaftlichen Potenzial entfaltet. Gleichzeitig aber auch, welche Erwartungshaltung habe ich an meine IT, an eine seamless Interaction mit wem auch immer? Warum laufen auf meinem Rechner nicht fünf oder sechs Apps der 700 Remote Work Tools? Wieso sind die nicht vorinstalliert? Ja? Warum habe ich nicht zu Hause in meinem Homeoffice zwei oder drei Kameraeinstellungen und nicht nur die eine von vorne, sondern dass ich auch mal andere Dinge zeigen könnte? Alles das bedeutet das jetzt. Und so müssen wir uns überlegen, es gibt einmal den physischen Rafa. Ja, der einer also dein physisches Ich, was und das ist, wird sehr wahrscheinlich immer Premium sein, aber es gibt dann auch dich
1: als virtuellen Menschen, den Meta Rafa.
0: Ja, den äh, den Rafaverse genau. Aber <lacht> und jetzt aber jetzt das spannend. Wie viele Leute habe ich
1: heute noch, die
0: sich bis heute keine Kamera von Logitech für 100 Euro gekauft haben
1: oder die, die sich dann machen? Die, die ja, und, dann, und dann sage ich, die
0: haben den Knall nicht gehört. Ja? Weil, ja. Und, und jetzt, das ist ein guter Punkt. Es gibt ja, als wir so in den Monat fünf oder sechs der Pandemie gingen, oder vier, hieß bei Vitra, ey, Kamera an. Und es ist egal, wer das Bild läuft. Hund, Katze, Pferd, Mann, Frau, Kind, Oma, Opa. Das seid ihr. Und wenn wir das nicht zulassen, wie sollte dann Zusammenarbeit gelingen? Ja? Und ich habe auch äh, ich habe einen Freund, der lebt in den USA, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde. Und dann meinte ich, sie, seit 20 Jahren lebt er da, wann hast du deinen Chef letztes Mal gesehen? Dann sagte er zu mir, also das Gespräch war vor zwei Monaten, und dann sagte er zu mir, im Oktober letzten Jahres. Und dann meinte ich, warum? Dann war seine Antwort, weil er da die Kamera ausgewacht hat. Hm. Ich so, ey, geht dir da nichts ab oder so? Meinte er, ne. Und dann hat er mir, wir haben die Tage nochmal telefoniert, weil seine Tochter studiert in San Jose jetzt. Dann meinte ich, in San Diego. Und dann meinte ich, ey, aber deine Tochter studiert in San Diego und da zahlt so Kohle für. Die könnte auch zu Hause bleiben. Und dann meinte er so, naja, die Frage stelle ich mir gerade auch. So, aber trotzdem, wir müssen so, so wie wir die Schreibmaschine mal vergessen haben und haben dann irgendwann einen Computer mit Excel bekommen, so sollten wir uns auch für diese Welt öffnen. Mhm. Und. Ich habe jetzt extra mir eine zweite Kamera angeschafft, weil wenn ich demnächst, weil mein Computerarbeitsplatz ist hier, ich sitze quasi, eigentlich ist da, mein Studioarbeitsplatz, ja. Mhm. Und ich sitze äh, versetzt an meinem Schreibtisch, dass du meinen schönen, emotionalen Stand siehst. Und ich werde jetzt bei mir am Computerarbeitsplatz eine zweite Kamera machen, dass wenn ich später, also wenn wir im Jahr nur wieder anfangen, dass die Leute ein bisschen mehr erleben, wenn sie bei mir zu Gast sind, ja.
1: Ich glaube, es gibt auch so, so zwei Gründe, warum es auch vielleicht sogar besonders in Deutschland so diese, diesen Versuch gab, wieder zurückzukehren äh, ins Büro. Auf der einen Seite war man noch Angst Gut, vor dem... Was in
0: Ordnung ist. Ich war ja, ja, genau ja dafür. Ja.
1: Ich mag das auch. Also im, im Wechsel gerne, äh, in der Flexibilität. Ähm, aber ich glaube, da steckt auf der einen Seite diese Angst vor dem Kontrollverlust nach wie vor irgendwie mit drin, obwohl das natürlich immer eine Illusion war, Kontrolle zu haben, das, das ist ja auch klar. Und auf der anderen Seite eine Hilflosigkeit, glaube ich, weil viele einfach das Büro und das Gebäude als Kulturstätte verstanden haben und dann dieser Kaffeeklatsch in der Küche. Und sie wissen einfach nicht, wie sie das jetzt in der virtuellen Umgebung umsetzen sollen. Sie experimentieren rum mit virtuellen Weihnachtsfeiern, die sind dann auch nur so halbgeil. Und sie haben Angst, dass diese Kultur auf den Fluren ja, ja. kaputt ja. geht.
0: Aber weißt du, ich glaube, es geht noch eine Stufe tiefer. Es nimmt, erinnere dich an Viano und an Joe Dispenser, wo er sagt, wie viel Raum geben wir dem Unbekannten? Wir geben dem Unbekannten keine Raum. Wir wagen keine Experimente. Wir haben unsere Lebensrituale. Wir haben unsere Uhrzeiten. Wir haben morgens, wenn wir wach werden, die erste Handbewegung oder das erste, das erste, was wir tun, was auch immer das dann ist. Ähm, wir haben unsere Gewohnheiten, wie wir es Frühstück einnehmen, Kaffee trinken, Autopilot Arbeit fahren. Genau. Und so sind wir dann konditioniert oder halt auch, ähm, wie heißt das schöne Wort, degeneriert. Also nicht falsch verstehen. Und haben dann auch darüber nicht mehr entdeckt, wollten nichts mehr erobern, wollten nichts mehr begreifen. Und auf einmal hat alles das, was uns natürlich auch ein Stück weit Lebenshalt gegeben hat, existiert nicht mehr. Und jetzt ist ja die Frage, im Moment, ist Arbeit Lebenshalt? Ist die Aufgabe von Arbeit, dir Lebenshalt zu geben? Oder was ist überhaupt Arbeit? Ist die Aufgabe von Arbeit, die zu beschäftigen die Aufgabe von Arbeit, dass du Geld verdienst? Das ist die Aufgabe von Arbeit, dass sich verwirklicht? Jetzt könnten wir ist die Aufgabe von noch 80 Mal durchspielen. Und ich finde ja, das ist ja am zur so Ausstrahlungspodcast am 31. Januar eine sehr gute Frage.
1: Ja, das ist auch die ja, auch New Work-Frage Work eigentlich, die Friedrich ja. Bergmann mal gestellt hat. Also, und die dann auch nochmal Wolf Lötter auch noch mal aufgegriffen hat. Also wenn wir diese ganzen Routinen äh, jetzt so nicht mehr verfolgen können. Also Wolf spricht von Komfortzonen-Menschen, die wir irgendwie alle geworden sind. Also, ja, das ist
0: gut. ja Habe ich noch nicht gehört, aber das trifft Das
1: ja. trifft es total, ja. Und jetzt ist das alles nicht mehr da und jetzt, ähm, jetzt müssen wir irgendwie... Klarkommen und müssen uns an irgendwie neu orientieren. Und da hilft es natürlich, wenn Leute wie du auch sagen: Schau mal, die machen das so, die machen das so. Beispiele, dass man überhaupt weiß, was, was ist überhaupt möglich, was, was geht alles. Ne? Ja, und ich habe,
0: ähm, der Rest liegt ein Buch von ähm, Bruno Grunold. Und fast mal in jedem Podcast erwähne ich das. Ich bin mal durch Zufall drauf, an, an Jan Tön, ein guter Freund, der auch das andere Buch geschrieben hat, wo die Seele singt. Jan Tön erzählte mal von dem Buch Nichts als der Mensch, von dem Bruno Bunbold, ein Schweizer, lebt, glaube ich, in Nabu. Und er hat zwei Bücher, also ich kenne nur zwei von ihm, das ist wahrscheinlich mehr. Nichts als der Mensch oder Nichts als die Welt. Weil Nichts als der Mensch, schönes Buch, hat er, glaube ich, in Summe von 250 gescheiten Frauen und Männern der Menschheit die besten drei Seiten in sein Buch gebunden. Ob das Humboldt ist, Kant ist, Sokrates ist, Erasmus von Rotterdam, I don't know. Und so kannst du von Seite, also von drei Seiten zu drei Seiten, in andere Leben, andere Epochen springen. Wie geil ist das? Hm. Das andere Buch, nichts als die Welt, beschreibt aus 2500 Jahren Geschichten der Menschheit epochale Ereignisse. Die fast alle Corona-Qualität haben. Also hat der Mensch im Prinzip in 200.000 Jahren schon mindestens 175 Mal Corona erlebt. Hieß zwar nicht so, hatte aber den gleichen äh, Effekt. Und jetzt merkst du, dass äh, das eigentlich ziemlich lausig ist mit unserem Leben, weil unser Leben ist zu kurz. Also eigentlich müssten wir Menschen 200 Jahre alt werden, damit wir diesen Super-Recall hätten, also die große Erinnerung weil die meisten von uns ich habe ja schon keinen mehr in meiner Familie mit dem ich über die Welt reden könnte ich schweige davor und das macht das das macht das zu einem ähm, zu einer Herausforderung für Gesellschaften weil wir glauben das ist Geschichte aber Geschichte ist eigentlich Gedächtnis und Gedächtnis ist immer Anleitung und Orientierung im Zusammenspiel mit der Zukunft und ähm, da glaube ich ähm, stellt das Leben uns Menschen, eine kleine Falle, aber das ist so wie ein genetischer Code, der sehr wahrscheinlich so viel programmiert ist, dass wir halt nochmal unsere Rübe anstrengen sollten.
1: Gibt es nochmal so einen Ort, äh, an dem du unbedingt mal reisen möchtest, den du noch nicht gesehen ja, hast?
0: Ich höre mal gerne auf die ISS. Das ist meine Frau, die hat jetzt gerade den Raum verlassen, darfst nicht mich hören. den Podcast <lacht> auch nicht. Also nein, wenn also die ISS wäre natürlich mal so ein Hammerraum und die Stratosphäre ist natürlich jetzt. Ähm, äh, footprint -mäßig total unsinnig. Gut, löse ich mich von diesem Unsinnigen. Gibt es Orte, die ich mal gerne bereisen würde, weil ich sie noch nie gesehen habe? Natürlich. Ich habe die Reise der Polarstern verfolgt. Äh, einmal die Dokumentation auf Neo gelesen und das ewige Eis, das, das würde mich, also mich schon mal reizen. Ja, ähm, dann würde mich natürlich auch, also die zwei Extremen, also die Antartis und die Artis, also die zwei Pole würden mich natürlich reizen. Dann ähm, gibt es noch Orte in Südostasien, die ich noch nicht bereist habe, wie Indonesien, Vietnam, äh, Myanmar, da war ich halt noch nicht. Also Südostasien, ich war zu meiner Schande, obwohl ich halber Spanier bin, die Sprache sprechen würde ich von Südamerika. Das würde mich reizen. Mhm. Südostasien aber ein Ticken mehr. Und ja, mittlerweile ähm, ähm, bin ich so einer, der auch, auch durch diese Pandemie, also der dann auch auf einmal so Geschichtsverliebt wurde. Ich würde auch das eine oder andere Kultur erbe wahrscheinlich stehen auf meinem Deckel. Aber ich habe. Wie, ich habe keine Liste, und ich habe auch keine Bucket, also weder eine Liste noch eine Bucket Bucketlist, weil ich sage, Alter, dann machst du so oder so. <lacht> ähm,
1: aber ich habe mir gerade ein Buch empfehlen lassen, das habe ich mir jetzt bestellt, mal sehen, ob ich das jetzt äh, schaffe oder zumindest angehe zwischen Weihnachten und Silvester und zwar Shenzhen.
0: Ja, da war ich schon. Ja, genau.
1: Da warst du bestimmt schon. Das ähm, zweimal, ja. Und das scheint ja so eine Zukunftsstadt zu sein, in der jetzt schon auch viel passiert von dem, was, wer weiß, möglicherweise irgendwann auch hier so oder so ähnlich passieren kann. Ähm, da warst du schon. Kannst du uns da noch zum Abschluss einen kleinen Einblick geben? Ja. Denn das ist ja so eine Stadt, in der ja, schon also einiges man, passiert.
0: Man muss ja sagen, so die Menschen reisten ja, die Pioniere reisten ja schon vor 14, 15 Jahren in Silicon Valley. Der Hype von Wendy war sehr wahrscheinlich vor fünf Jahren. Und vor zehn Jahren, naja nicht ganz, ich würde sagen vor acht Jahren reisten dann die ersten nach Shenzhen. Jetzt muss man wissen, Shenzhen gehört zum Pearl River Delta mit Hongkong, Macau, Guangzhou und Shenzhen. Das GDP dieser Region ist so groß wie das GDP von Südkorea. Ja, aber wir reden nicht von ganz China, sondern wir reden nur von einer Region. Und eine andere Dimension, es hat zwei Generationen gebraucht. Also wenn man bedenkt hat, vor, in Hongkong vor zwei Generationen war das der große T-Shirt-Produzent. Und heute hat es diese Re Region geschafft, mit Shenzhen zur Patenthochburg dieser Welt zu Es werden nirgendwo so mehr Patente gezeichnet wie in dieser Region. Jetzt, wenn man da jetzt landet, also ob man in Hongkong landet und dann mit dem Boot rüberfährt oder in Shenzhen landet und, und man kommt dann an, dann fühlt sich das an wie eine moderne asiatische oder chinesische Stadt. Dann spürt man gar nicht so viel Zukunft im ersten Moment, weil man denkt, die Busse fahren ja noch, die fliegen ja noch nicht. Es gibt sogar noch Bushaltestellen, es gibt auch noch Taxis. Ähm, die fahren aber alle schon mit Strom, aus also eine andere Geschichte. Nicht so
1: wie bei fünfte Element. Nee,
0: nee, nee, ja, geil, geil, geiles Bild, ja, aber so könnte es ja sein. Mhm. Aber was dort ist, ist ähm, dieses Thema permanent Beta, also, mhm. dass, ich, ich glaube, zwei, zwei Sachen sind dort besonders stark. Also dafür ist es so das Center of Gravity. Das eine ist Supply Chain. Keiner beherrscht die Supply Chain so gut wie diese Region. Keiner. Und die RWTH Aachen hat in Hongkong an der Uni sogar einen Lehrstuhl dazu, zu diesem Thema, so ein Spin-Off oder ein, weiß gar nicht, wer es heißt, Bachler-Lehrstuhl. Also eines Supply Chain und das andere ist, wie neue Produkte in die Welt kommen. Das Zusammenspiel eines Entwicklers, der eine Idee hat für ein Etwas, was auch immer dieses Ding kann. Und der den Leuten, den Designern, die einmal die IoT, also Internet der Dinge designen, dann gibt es den Designern des Produkts, dann gibt es den Verpackungsdesigner. Dann gibt es dann die Speed Factory, die quasi die ersten Prototypen baut. Aber dafür gibt es dann auch einen quasi so ein Warehouse, was nur für Speed Factories die kleinen Mengen zur Verfügung stellt. Dann gibt es quasi einen, einen, einen Prototyp, der dann auch schon in die Welt geschickt wird, an dem man testet, der automatisch über Rückkopplung gibt und dann optimiert. Das gibt es nirgendwo auf der Welt. Da, ich war mit meiner, wir waren, waren mit vier Mann da, einer von uns St. Gallen, der Erasmus Ella, der Daniel Hels, der hat damals auch die Tour organisiert aus Berlin. Und wir waren dann drei Tage da und haben dann nach drei Tagen original nichts verstanden. Also wir haben das nicht mit den Mustern, die uns bekannt waren, zusammengekriegt. Und es ist ja nicht so, dass da jetzt vier Leute saßen, die von nichts eine Ahnung hatten. Und dann haben wir dann David Lee getroffen am Tag vier. David Lee kann man googeln, ist sehr bekannt. Übrigens Leute, die das jetzt interessiert. Es gibt von Wired zweimal einstündige Filmsequenzen, die heute noch Gültigkeit halt haben. Und bei David Lee, glaube ich, war jeder Fortune 500-Chef, der hat ihm schon die Hand, äh, die Hand gedrückt. Bei dem war man, der hat dann aufgeklärt in dieses System. Genau. Ja. Es ist, ähm, ich finde es echt am Anfang überfordernd. Äh, man lernt viel. Wenn du mich heute fragen würdest, ich glaube, es gibt irgendwann es gibt das nächste Shenzhen und es gibt das nächste Silicon Valley, aber das findet nicht mehr auf der physischen Welt statt.
1: Wir sind gespannt, wohin die Reise geht. Letzte Frage, Rafa, worauf freust du dich besonders in 2022?
0: Okay, schau. Ich wollte nach Las Vegas zu CS, zur großen Elektronik-Show, da will ich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht hinfahren, weil es einfach, ja, passt nicht. Dann hatten, hätten wir, haben wir einen super Auftritt geplant gehabt in Ko Kooperation mit der ETH Zürich im World Economic Forum Davos zum Thema Rethinking Living. Da habe ich mich echt drauf gefreut. Ist abgesagt worden. So. Ähm, dann freue ich mich auf meine Residency an der, am Square, am Learning Center der Universität St. Gallen. Da freue ich mich sehr drauf, weil es ein echtes Highlight ist. Ich kann mir vorstellen, im ersten Quartal können wir nicht reisen. Ihr müsst euch vorstellen, nur um die Dimension zu verstehen, ich bin vor der Pandemie, äh, habe ich jedes Jahr 20 Länder bereist, bin äh, an, von 52 Wochen an 46 Wochen zum Flughafen gefahren und dieses ganze Handwerkszeug steht mir heute nicht mehr zur Verfügung. Jetzt habe ich mich zwei Jahre durch die Zeit gerettet, weil ich noch so viel Zeug zum Verarbeiten hatte, aber diese Art des geistigen Brennstoffs läuft jetzt aus. Das
1: könnte langsam ich, mal wieder losgehen, oder?
0: Ja, genau. Und, und da freue ich mich drauf. Und ich habe mich auch neu erfunden, aber irgendwann bist du ja auch die ganzen Zoom und alles leid.
1: Mhm. Und es
0: ist ja wie das große kaugummi ja, was ich vorhin beschrieben habe.
1: Gibt es sonst was, worauf ich freue? Vielleicht, ähm, vielleicht sowas wie Naturhofleben? Äh, habe ich ja,
0: Genau, gut, der Gegensatz ich, wieder, ja. Ne? <lacht> ja, aber das habe ich, weißt du, das muss ja nur vor die Tür gehen. Habe ich ja alles. Habe jetzt mein Splitboard wachsen lassen, äh, um Snowboard-Touren zu gehen und so. Aber das habe ich ja, da, da sind wir ja total beseelt hier draußen, privilegiert. Aber das ist ja kein Modell, zu dem ich mich vor 20 Jahren sehr bewusst entschieden habe, sondern es kam ja eher durch Heirat, Also als ich meine Frau kennengelernt habe und, und dann diese Welt für mich entdeckt habe. Und äh, ich finde das ja, als einer, der sehr wahrscheinlich sehr radikal in diesen zwei Welten lebt, finde ich das total privilegiert. Und deshalb ist genau diese Art des Zuhauses ähm, wichtig, damit ich überhaupt das andere tun kann.
1: Also die Gegensätze, die machen es dann am Ende auch aus. Rafa, herzlichen Dank für dieses Interview. Wie wirst du Silvester feiern? Bist du eher so ein ganz ruhiger Typ oder ähm, machst ja. du dir da schon mal ein Säckchen auf? Wie machen
0: wir Silvester? Wir haben ja Tiere. Mhm. Tiere lässt man an Silvester nicht allein. Wir haben ja zwölf Ponys, zwei Pferde, äh, sieben Hunde und acht Katzen. Unsere Hunde sind an Silvester besonders Mayday drauf. Die brauchen Fürsorge, also feiern wir seit vielen Jahren Silvestern gemeinsam mit unseren Tieren.
1: Auf der Animal Farm. Genau. Und
0: hoffen, dass dann alle ihren Frieden finden.
1: Aber es darf ja nicht geböllert werden. Wir haben ja zwei Schildkröten, äh, aber die sind noch ganz klein und auch sehr, sehr ruhig dagegen. Und die Böller. <lacht> ja. Nee, das wird ja dieses Jahr alles ein bisschen Wobei
0: anders der Jahreswechsel sein. ist auch für mich eine Zäsur. Also ich meine das ernsthaft. Ich habe jetzt keine Rituale. Aber ähm, ich bin auch einer, der ein Jahr verabschiedet schon. Und ich bin auch einer, der das Jahr äh, beginnt. Ich bin auch einer, der ich hau auch immer gerne wieder Philharmonika an, beim Neujahrskonzert. Mhm. Ähm, das das finde ich richtig aufmunternd und erheiternd. Und wenn man in Bayern lebt, da gibt es ja noch den Feiertag Drei Könige. Das heißt, mein erster Arbeitstag ist ähm, diesmal der 11. nicht mal der 10. Montag. Dann habe ich noch mal so echt langsam Zeit, um Betriebstemperatur hochzufahren. Und ja, so schaut dann der, der Jahreswechsel aus.
1: Ja, da wünschen wir dir auf jeden Fall einen guten Start ins neue Jahr und weiterhin natürlich auch viel Erfolg, viel Inspiration und viel Gesundheit. Ja, genau. Gesundheit wünschen uns allen.
0: Bleib's gesund, aber bleibst vor allen Dingen eins, neugierig. Und, und das meine ich ernst, es ist eine privilegierte Zeit für alle, die gesund sind und die machen wollen, weil es gab noch nie so viel zu tun jetzt. Und deshalb reißt euch zusammen, haut raus, genau.
1: In diesem Sinne, Raphael. Vielen Dank und bis Sehr bald. Ja. Ade, tschüss. Ciao. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode und auch am Ende diesen Jahres 2021. Sehr ereignisreich. Ich bin gespannt, was nächstes Jahr alles auf uns zukommt. Packen wir es an, schauen wir optimistisch nach vorne und lasst uns gerne dazu im Kontakt bleiben. Lasst uns gerne connecten über LinkedIn und Twitter oder auch mein Blog gabrielrad.com. Schreibt mir, wenn ihr Ideen habt für neue Projekte, auch in Sachen Kommunikation, Transformation dann kommt gerne auf mich zu Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Jahreswechsel Lasst euch gut gehen Feiert ein bisschen und vor allen Dingen bleibt gesund und bleibt connected